0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Eine sehr uneinheitliche Tendenz mal wieder seit zweieinhalb Wochen tendiert und klebt der S&P um die Marke von 4000 Punkten. Die Ergebnisse teils enttäuschen, CrowdStrike 20% im Minus vorbörslich, NetApp verliert 10%, während Hewlett Packard Enterprises und Petco von den Ergebnissen profitiert. Wir haben die ersten Daten zum Arbeitsmarkt, der Lohnabwickler ADP meldet, dass die private Wirtschaft im November nur 127.000 Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden über 200.000. Weniger gute Daten, das ist das, was die Wall Street sehen möchte. Am Freitag wird der US-Arbeitsmarktbericht gemeldet. Außerdem wird heute am Mittwoch Jerome Powell, Chef der Notenbank, eine Rede am Brookings-Institut halten. 19.30 Uhr, wie gesagt, mitteleuropäischer Zeit und auch hier wird die Wall Street gut zuhören. Seit zweieinhalb Wochen kleben wir also bei etwa 4.000 Punkten im S&P 500 mit keiner klaren Tendenz. In dieser Woche stehen vor allem die vielen Wirtschaftsdaten im Fokus. ADP, der Lohnabwickler, meldet, dass im November nur 127.000 Jobs in der Privatwirtschaft geschaffen wurden. Die Wall Street hatte 200.000 angepeilt. Schlechter ist besser, zumindest für die Wall Street. Man will eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen. Um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Job Openings gemeldet, der JOLS-Bericht für den Oktober. Und auch hier geht man davon aus, dass die Anzahl der offenen Arbeitsstellen in den USA im Vergleich zum Vormonat auf 10,2 Millionen gesunken ist. Das ist immer noch ein hohes Niveau, aber es wäre unter dem Niveau des Vormonats, zusammengenommen mit den steigenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, wäre das also ein Signal, dass vielleicht auch der Arbeitsmarktbericht für den November, der am Freitag vor dem US-Opening gemeldet wird, enttäuschen könnte. Ganz zur Freude des Aktienmarktes und des Anleihemarktes. Die Renditen der US-Staatsanleihen würden dadurch möglicherweise weiter unter Druck geraten. Und das ist wichtig, die Wirtschaftsdaten zu beachten, eher als die Rhetorik der Notenbank. Wir haben mittlerweile auch global zunehmend Zeichen, dass Disinflation begonnen hat. Die Verbraucherpreise in Euroland im November, die Gesamtrate lag unter den Erwartungen, die Kernrate im Rahmen der Schätzung in Australien waren die Verbraucherpreise im Oktober unter den Erwartungen bei der Kern- und bei der Gesamtrate und Südkorea, die dortige Zentralbank, signalisiert, dass man bereit ist, das Tempo der Zinsanhebungen zu drosseln, in Anbetracht des abkühlenden Wachstums und des abkühlenden Immobilienmarktes. Die Daten sind zunehmend entscheidend. Rhetorik werden wir heute auch hören. Von dem Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, hält eine Rede bei dem Brookings-Institut um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, seine Rhetorik wird höchstwahrscheinlich ähnlich scharf ausfallen wie im Umfeld der vergangenen Notenbanktagung. Das ist zumindest die Grundannahme der Wall Street. So, die Wirtschaft selber kühlt ab. Das sehen wir auch in China. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister beide im November unter den Erwartungen der Analysten. Trotzdem geht es bei chinesischen Aktien und im Hangseng auf seit Tagen, trotz der vielen Schlagzeilen wachsende Widerstände gegen die Covid-Politik der Xi-Regierung. Nochmal, ich habe es in den letzten Tagen oft genug gesagt, die Wall Street sieht die wachsenden Widerstände als eine Art Vorteil, naja Vorteil ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest wird dadurch die Chance erhöht, dass die Xi-Regierung von der harschen Zero-Tolerance-Covid-Politik abrücken wird. Das berichtet übrigens heute Morgen auch Bloomberg. Hier heißt es, dass zahlreiche chinesische Medien und äh, Regierungsmitglieder mittlerweile betonen, äh, dass sie äh, weniger stringent, weniger harsch vorgehen werden gegen die Covid-Neuinfektionen. Die Covid-Restriktionen also könnten hier fortan ein bisschen gelockert werden. Das ist jedenfalls die Hoffnung und die Aktienkurse in der Region zeigen das auch. Kommen wir kurz zu den USA, zu den Ergebnissen hier. Sehr gemischt wir haben den, die Aktien von Hormel, ein Unternehmen im Nahrungsmittelbereich, 6% runter. Der Ertrag lag zwar über den Erwartungen, aber der Umsatz enttäuscht und die Aussichten werden reduziert. Bei PETCO ein Anstieg von über 8 Prozent bei der Aktie. Der Ertrag im Rahmen der Erwartungen, der der Umsatz war leicht über den Schätzungen. Obwohl Petco eigentlich bei den Aussichten recht verhalten ist, die Aktie kann zulegen. Der größte Verlierer sind die Aktien von CrowdStrike, ein Minus von 20% vorbörslich. Wir haben bei den wiederkehrenden Umsätzen eine Enttäuschung unter den Erwartungen im abgelaufenen Quartal. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden ebenfalls nach unten revidiert, zumindest was den Umsatz betrifft. 619 bis 628 Millionen, das ist die angepeilte Umsatzspanne des Managements. Die Wall Street lag bei 635 Millionen. Die Tatsache, dass der Ertrag pro Aktie sogar höher ausfallen wird im vierten Quartal, in dem jetzt laufenden Quartal, das wird ignoriert. Es geht bergab, Analysten rasieren die Kursziele. Bei BTIG sinkt das Kursziel von 234 auf 148 und bei Stiefel von 225 auf 120 Dollar. NetApp auch im Minus. Hier enttäuschen die wiederkehrenden Umsätze und die Aussichten sind flau. Dafür aber hewlett -Packard Enterprises. Wirklich eine ordentliche Performance. Der Umsatz höher als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch höher als erwartet. Bei Honeywell wiederum hat das Management auf der Analystenkonferenz der Credit Suisse die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bestätigt. Die Aktie ist allerdings so gut wie unverändert. Biogen stand in den letzten Tagen auch oft in den Schlagzeilen. Hier geht es um das neue Alzheimer-Medikament, das sich in der Testphase befindet. Es wurde berichtet von Science.org, dass eine Frau an Gehirnblutungen gestorben sei. Die Aktie stand dementsprechend stark unter Druck. Nun veröffentlicht das Wall Street Journal eine Story zu Biogen. Hier wird betont, dass die am Dienstagabend veröffentlichten Research-Daten zeigen, dass die äh, das Tempo von Alzheimer tatsächlich entschleunigt wird. Und äh, es heißt, dass äh, das Medikament wohl ausreichend sicher sei, aus Sicht von Ärzten, um zugelassen zu werden. Ja, das ist das große Fragezeichen, denn in der Tat werden aus diesen Daten auch sichtbar, dass die Patienten oder einige Patienten, die dieses Testmedikament eingenommen haben, Hirnschwellungen verbucht haben. Und auch Hirnblutungen. Dementsprechend volatil bleibt es bei der Aktie mit der großen Frage, ob letztendlich gesehen dieses Medikament wohl zugelassen wird und wenn ja, unter welchen Bedingungen. So, das war's. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann und ciao.